0: Hola, yo soy Selmira Serrano y junto con Luis Lizaola te damos la bienvenida a Perfectamente Imperfectos, un espacio seguro para encontrar nuestro amor propio y evolucionar juntos.
1: Hola, hola. ¿Qué tal, flaquita? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú, flaquito? Bienvenido a este doceavo episodio de Perfectamente Imperfectos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, flaquita, pero ¿quién lleva la cuenta? O sea, ya.
0: Pues ya la llevo yo porque ya me hicieron contarlos, fíjate.
1: (risa) Ya me hicieron contarlos,
0: así que pues bueno, ya retomé la cuenta y sí, vamos en el episodio número doce. ¿Cuántos más te harán falta para terminar esta temporada, flaquito?
1: ¿Hasta cuándo vas a dejar descansar, flaquita? A ver, ¿qué te gusta? Eh,
0: Déjame pensarlo, como que... Yo creo que todo todo el 2021 eres propiedad de Perfectamente Imperfectos. (risa) (risa) ¿No, flaquito? Pero
1: pero necesito necesito descansar, flaquita.
0: Bueno, sí, tienes razón. El descanso es totalmente necesario para seguir inventando y creando, así que está bien. Así como dentro de unos 20 episodios, tal vez te dé una semanita de vacaciones.
1: <ríe> ¡Qué cruel, qué cruel! No, está hmm. bien, digo. bien es, esto es... No,
0: flaquito, esto es para divertirse, esto es un es, hobby.
1: Es, eso eso iba a decir, eso iba a decir, que esto es divertido y un poquito terapéutico, entonces no hay problema.
0: Oh, sé.
1: En, en el momento que nos oh, cause Dios. algún tema, vemos.
0: No, en el momento que nos cause desgaste emocional, bye. O sea, sí. gracias amigos por su participación, les amames. Pero y, volve- bueno.
1: y volvemos hasta este nuevo aviso, la verdad. Y
0: volvemos exactamente hasta este nuevo aviso y quién sabe con qué temas, con qué nombre, ya sí. veremos.
1: Y hablando de eso, flaquita, ¿de qué vamos a hablar hoy a ver? Porque el, en el episodio pasado creo que estuvo sí. muy divertido, lo escuché como tres cuatro veces. <ríe> Pero ya, basta de balconearnos Ya,
0: Ya basta de balconearnos de cuestiones que nos hayan pasado pero, Pero,
1: pero, yo pero. creo que
0: todo lo que nosotros contamos Pues tiene que salir de nuestra experiencia, ¿no?
1: Sí, claro Entonces
0: hoy vamos a balconearnos un poquito Pero vamos a hablar de algo que creo que es Híjole, que todo mundo tenemos Que a todo mundo nos ocurre, que todo mundo tenemos que trabajarlo y que realmente si sabemos identificarlas a tiempo podemos crear grandes cambios en nuestra vida, flaquito. ¿Te imaginas de qué estoy hablando?
1: Fíjate que al principio no tenía idea y una vez que lo comentamos en la mañana me di cuenta que efectivamente tengo mucho de eso que vamos a hablar hoy y yo Ay, pues que será mucha
0: guapura o qué o qué
1: flaquito. <risa> no, Porque llega,
0: va, llegó varios currículum, Flaquito. Ah, ¿sí? qué vario bien. currículum de abogado, pero diciendo, pues.
1: No, gracias. Pues
0: aquí. <risa> de abogados, ahí postulándose, Flaquito. Flaquita, ¿Cómo ves? Flaquita. Y eso que no te han visto. Oh,
1: ya ves, ya ves, ya ves. Ten- tenemos que revisar esos currículum. No. Fíjate que el tema de hoy está un poco interesante. Al principio yo tampoco entendía de qué, a qué se refería ese concepto, pero pues creo que es lo que vamos a tratar de hoy desmenuzar y platicar. Porque hoy vamos a hablar sobre creencias limitantes.
0: Creencias limitantes, ándale. Eso suena un poquito extraño, ¿verdad? O sea, sí. como que, ¿a qué te refieres con creencias limitantes? Suena medio que si sí, es un nuevo tipo de fe, un nuevo tipo de religión, ya sabes. Creencias limitantes. Y bueno, para dejar un poquito más claro de qué estamos hablando, a qué nos referimos, ahí les va definición de diccionario. Creencias de la RAE. limitantes. Bueno, no, no es de la RAE, pero bueno. ¿Qué es una creencia limitante? Es una afirmación consciente o inconsciente que te repites una y otra vez en tu diálogo interno y que si no la identificas a tiempo puede terminar convirtiéndose en realidad. Ok, entonces vamos a regresar. Una afirmación consciente o inconsciente que te repites una y otra vez en tu diálogo interno que si no la identificas a tiempo se puede convertir en realidad. Así como que con esta definición flaquito ¿Tú qué crees que podría ser una creencia limitante?
1: Bueno, como ya saben que a mí me gusta hablar con ejemplos, (ríe) voy a darles un ejemplo y fue en el cual lo pude relacionar así perfectamente, ¿no? Fue cuando dije, claro, esto es una creencia limitante que he tenido, o sea, por muchísimo tiempo en mi cabeza y... Que precisamente, o sea, ya se convirtió en en esto de tanto repetirla, en una afirmación en la que ya en mi cabeza ya es un hecho. O sea, ya no es una creencia, para mí ya es un hecho. Y esa es que yo jamás voy a aprender a conducir, porque a mis ¿Qué serán? ¿30 primaveras? ¿28 primaveras?
0: me encanta! Así de que ¿cuántos años diré que tengo? ¿Cuántos años diré que tengo?
1: Las primaveras que tenga recorridas en este mundo, pues no, conducir no es algo que que pueda poner en mi currículum de habilidades. Y eso, o sea, viene de una creencia de que a la fecha, o sea, si no he tomado clases de de para conducir, son porque precisamente mi cabeza es de ¿y para qué las tomo si yo ni siquiera voy a aprender a conducir, sabes?
0: ¡Qué fuerte! Oye, Plaquito, sí. ¿y esa idea, esa creencia limitante nació en ti por algo? ¿Alguien te hizo algún comentario cuando eras pequeño o algo?
1: Sí, fíjate que ya este, haciendo memoria y pensando de dónde surgió esta creencia y por qué la tengo tan arraigada, pues... Sí, o sea, vino de una persona a la que, pues, quiero muchísimo y obviamente tiene autoridad sobre mí desde que nací y es mi papá. Entonces, sí, (ríe) sí. Eh, cuando yo era joven, un pequeñuelo inocente que estaba en la secundaria, si mal no recuerdo, eh, bueno, para esto, pues, tengo un hermano que es menor que yo. Y okay. él se enseñó a conducir, yo creo que desde sus, ¿qué serían? Desde sus 11, 12 años. Entonces, o sea, él chavito saliendo de la primaria y él ya casi, casi este, sabía conducir. Y yo nunca sentía la necesidad de, de hacerlo. O sea, yo era como de, ah, pues X. Porque para llegar a mi secundaria, pues no se necesitaba. O sea, a, había un transporte que me, que me dejaba en la secundaria. Pero okay. cuando entré a la universidad, Recuerdo que mi papá me dijo, ¿por qué no te enseñas? Perdona la preparatoria. Me Ajá. dijo, ¿por qué no te enseñas a, a conducir? Y yo, pues, enséñame, ¿no? Ajá. Y obviamente, pues, intentó, de, intentó enseñarme, pero yo era una persona a la que, no sé, mi papá es muy malo para enseñar, papá. Si algún día escuchas esto, eres un mal instructor. <risa> Porque él es muy desesperado, o sea, él él te explica una vez y, y, o sea, él ya quiere que entiendas y que pienses lo que él ya está pensando, o sea, y pues es imposible, ¿no? Entonces, pues sí, me acuerdo que la primera lección fue terrible porque, pues yo no sabía ni siquiera aprender la camioneta, eh, se me apagaba. Entonces, eh, al final fue de, es que tú nunca te vas a enseñar a manejar y es que tú jamás vas a aprender. Y yo creo que se me grabó tanto, o sea, de verdad se me grabó tanto, eh, porque fue una semana en la que me trató de enseñar, que sí. realmente, o sea, se me metió tanto en la cabeza que dije, claro, yo nunca voy a aprender a conducir. Y, y a la fecha, o sea, es, es eso, o sea, en mi cabeza siempre ha sido el... Porque no es la primera vez que me pasa por la cabeza el decir, voy a tomar clases para conducir, ¿no? Sí. Pero siempre viene a mi mente el... ¿Pero para qué si no vas a aprender? Porque tú no sabes y nunca vas a saber, manejar. ¡Qué fuerte, fuerte.
0: flaquito! O sea, como de algo tan pequeño, o sea, que es un comentario. O sea, tú dices, tampoco es que te hayan golpeado. Ah, no, 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 no. no, no, no. Ni nada por el estilo, pero como un comentario de una persona, como tú dijiste, con autoridad sobre ti, te puede marcar y te puede programar de cierta forma, para lo positivo o para lo negativo, porque sí, sí. también me imagino que en muchas ocasiones tu papá o tu mamá te habrán dicho muchas cosas positivas de ti que ah, te programaron sí, claro. hacia lo positivo, ¿no? Sí,
1: sí, claro, o sea, evidentemente siempre he dicho que todos somos el resultado de nuestras experiencias y también somos el resultado, pues, de las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, pues, yo soy quien soy gracias a mis padres, pero en ese aspecto, o sea, sí fue una creencia que mi papá me implantó en, en mi subconsciente, quiero pensar, y quizás... Y en el, tu
0: consciente también, sí, porque lo tienes súper consciente muy, sí, claro. que en ese punto te generó esa creencia. Sí, y
1: además, pues, yo estoy seguro que mi papá no, jamás lo hizo con la idea de, ah, voy a hacer que mi hijo jamás aprenda a conducir, o sea, él lo hizo en un momento de, ya me desesperaste porque no me estás entendiendo o, o no sé, ¿no? o quizá porque mis hermanos aprendieron más rápido que yo y pues yo fui como más lento para, para hacerlo no sé o pues sí, ese ejemplo de, de, de la creencia de que no, o que jamás me voy a enseñar a conducir fue la manera en la que yo entendí lo que era una creencia limitante, o sea esto que nos grabamos en el consciente o el subconsciente y damos por hecho sin ni siquiera ser validado o verificado. Porque, por ejemplo, en mi caso, pues solamente tuve las lecciones con mi papá y como al mes un, mi, uno de mis hermanos así me quiso enseñar también. Y de ahí en más jamás volví a tener clases. Entonces, pues, ¿quién dice que no puedo ser el próximo conductor de la NASCAR? <risa> O
0: sea, el próximo Chiquito Pérez. Exacto,
1: pero pues jamás me ha dado por por volver a hacerlo. Y y recientemente, y no me dejarás mentir, flaquita, que hasta les comenté que pues en mis planes estaba meterme a clases para para conducir, ¿no? Pero es algo que he postergado porque precisamente, o sea, en mi cabeza es como, ¿y para qué si nunca vas a a aprender o te vas a enseñar, sabes?
0: Claro. Sí, y así como esa, flaquito, así como esa creencia que tú detectaste en ti, creo que todos tenemos muchísimas, pero muchísimas creencias limitantes, que aquí yo les hice una listita de las que yo creo que son como las que más se repiten, o sea, las que más he visto en la generalidad de las personas.
1: Las más comunes, ¿no?
0: Exacto, y que tal vez les puedan resonar.
1: Vamos viendo, flaquito,
0: para que si todavía no les ha quedado muy claro que es una creencia limitante, a lo mejor con esto ya se puedan identificar y aclarar el concepto. Por ejemplo, creencia limitante número uno. Para conseguir algo, sea lo que sea, te tienes que esforzar mucho. O sea, nosotros hemos crecido con esta idea y la mayoría de los papás nos dicen y en la mayoría de los lugares nos lo refuerzan, que para nosotros conseguir lo que sea que queramos, tenemos que trabajar muy duro. No, pues es que fulanito de tal es muy exitoso porque trabaja muy duro, porque casi no duerme, porque se la pasa todo el tiempo en la oficina. Esto este es una creencia limitante y es un pensamiento muy occidental, o sea, muy de, de nosotros, que uh-huh. no comparten necesariamente países europeos, o en otros lugares no voy a decir que los chinos, porque ellos sí son más workaholics (risa) que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en muchos otros lugares no comparten este tipo de pensamientos, porque son realmente creencias limitantes, en donde nosotros creemos que el que más trabaja y el que más le chinga es el más productivo. Sin embargo, yo en mi experiencia, en mi corta experiencia, lo que he visto es que no es el que más trabaja el que mejor tiene result- o el que tiene mejores resultados vamos a decirlo así sino la persona que trabaja de forma más inteligente y muchas veces sí. la persona que trabaja de forma más inteligente trabaja menos horas claro y eso no significa que uy es menos productivo o uy está logrando menos, al contrario se está dando suficiente tiempo y espacio para hacer sus cosas y además de eso está sacando su chamba en el tiempo que lo tiene que sacar
1: Ok. O o sea que no por trabajar más, somos más eficientes, ¿no?
0: O más efectivos. Así es. Es correcto. Esa es una de las creencias limitantes número uno que yo, en verdad, que todos los días trato de quitarme a mí y de quitarle a las personas que trabajan junto conmigo porque los veo terminando a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y yo comprendo que hay veces que a uno le toca fregarle, ¿no? O sea, que tienes una entrega extraordinaria, que tienes fin de mes como tú, flaquito. (risa) Y en esos momentos, pues a lo mejor le toca a uno fregarle un poquito más. Pero eso no tiene que ser la norma, tiene que ser la excepción. Y todos tendríamos que trabajar con esta filosofía de, mi tiempo de, de trabajo es este, y yo tengo que hacer rendir ese tiempo. Por lo tanto, me tengo que enfocar a cómo puedo hacer las cosas de forma más inteligente para uh-huh. producir lo que tengo que producir y terminar en tiempo.
1: Oye, ¿y no crees que esa creencia es un poco generacional? O sea, porque si me pongo a pensar... Yo por lo general escucho de personas ya, pues, ahora sí que muy mayores o personas que tenían una forma de trabajar muy distinta. ¿Por qué? No digo que ya es algo que se está cambiando, pero, pues, no sé, muchas generaciones de nuevos trabajadores como que ahorita el chip que pueden tener es ese, ¿no? De trabajar menos y claro. tener más tiempo libre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Súper, sí. Es algo totalmente generacional. En donde a lo mejor las personas estaban acostumbradas a cubrir cierto horario. Además, piensa tú en, en tu trabajo, Flaquito. Muchas veces uh-huh. uno critica inconscientemente a las personas que se van temprano. Ay, sí. mira el fodongo, mira, sí, sí, sí. mira nomás vino. Y ya luego, luego, nomás son las cinco y ya se largó Y nosotros oh, tenemos ajá. esa creencia limitante de que esas personas son menos productivas, porque que están menos comprometidas, pensando. que todo eso. Esa es una creencia limitante, amigos.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Y, y, y aparte es hasta mal visto, entonces sí. Sí,
0: totalmente. Criticamos. Y es puramente envidia, sí. o sea, porque él se está yendo temprano y yo no.
1: <risa> sí, claro. La claro. verdad.
0: Pero bueno, vámonos con la segunda creencia limitante que yo identifiqué básica de la vida. A ver, ¿cuántas veces no hemos escuchado a la mamá, a la abuelita, a la tía, al papá, al primo, decir es que la gente rica es mala y el dinero hace que perdamos el piso? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? O sea, y entonces nosotros desde pequeñitos traemos esta programación de que, uy, es que no quiero ser rico. O sea, aunque tú no lo creas, aunque nosotros no lo hagamos consciente, porque Ajá. ya ven que las creencias limitantes pueden ser conscientes o inconscientes, o
1: inconscientes.
0: Aunque tú no lo hagas consciente, tú ya dices, oye, a mí toda la vida me han enseñado a ser una buena persona, porque pues así me lo han dicho, ¿no? Tú tienes que ser bueno, tú tienes que ser correcto. Y luego me dicen que tener dinero es malo que la gente rica es mala y que cuando las personas tienen mucho dinero se vuelven diferentes, pierden el piso, consumen drogas, terminan en la cárcel, se son engreídas, son largos, sí, sí. todas esas creencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros cuando crecemos? Pues una vida llena de carencias y no de abundancias. Y es por esa creencia limitante que nos dejaron desde pequeños en donde nos dijeron que era malo.
1: sí y que y que es más o sea, es mejor visto alguien humilde y sencillo que alguien a lo mejor que aparente todo lo contrario y, y que claro. no deja de ser una persona a lo mejor sencilla, ¿sí me explico?
0: Y regresemos a Televisa, o ah, sí sí están las personas en buenas, son los pobres, los pobres, ¿Sí? Mariela del barrio era pobre. Y era Marimar. Buena. Y era sí. la pobre y era la buena. Y todos los sí, que eran sí. así, fufurufos, que tenían mucha dinerita, malos.
1: Eran los, eran los ricos eran los y malos. De, y
0: de
1: luego, hecho estabas,
0: ¿ajá?
1: no digo, de hecho estabas dando el ejemplo y lo primero que se me vino a la mente fueron todas las novelas, o sea, donde el, el rico es el malo.
0: Exacto, y es la programación que nos están dando desde chiquitos. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué no ponen así a alguien rico súper bueno y súper abundante? (risa) Ya sabes, o sea, como que no. En fin. Ok. La tercera creencia limitante que encontré así básica de la vida es que no está bien admitir que somos buenos en algo. O sea, nos dicen como que, ¡ay, qué engreída eres! Y alguien te dice, ¡ay, mira, qué inteligente! Sí, sí soy. O tú dices, no, pues es que yo soy muy inteligente, y yo soy muy astuta, y yo soy muy capaz. Y y la gente te ve así como que, oye, ¡qué mujer tan engreída, tan soberbia, tan...! O sea, no nos permiten creernos las cosas que somos y nos dicen, es que lo correcto es que tú seas humilde y que te presentes como que... No, pues yo ahí más o menos que le sé, o sea, no nos dejan creernos lo que realmente somos, flaquito.
1: Sí, porque se, sería mal visto, o sea, ¿cómo vas ¿Sí? a decir que tú eres mejor que a lo mejor el de al lado, no? Porque sí, Porque tú serías el malo, porque tú ¿Sí? estás diciendo que la otra persona sabe menos que tú, entonces, o sea, sí, te entiendo completamente, porque y, me y, ha lo
0: mismo. Es lo mismo de la abundancia, pero ahora en la abundancia de cualquier cosa, no nada más llevado al dinero, sino a la abundancia de belleza, a la abundancia de inteligencia, a a la abundancia de carisma, de lo que
1: sea. Sí, a mí me la enseñaron distinta. A mí siempre me dijeron, nunca digas que tú eres mejor que alguien más. Siempre deja que los demás te halaguen. O sea... Si otra persona te dice, por ejemplo, en el caso, Luis, ¿qué listo? Ah, entonces yo puedo aceptar que soy listo,
0: uh-huh.
1: pero yo no puedo decir soy listo, ¿sí? O sea, yo, en, en este sentido, a mí me enseñaron a que primero, o sea, yo debo de aceptar los cumplidos que me den, pero uh-huh. yo no puedo hacerme cumplido, cumplidos a mí mismo, o sea, uh-huh. yo no puedo decir, este, no sé, yo soy el mejor en Excel, no. Debo dejar que alguien más diga que yo soy el mejor en Excel, ¿sí me explico?
0: Claro, y es que aparte, o sea, hasta nos cuesta trabajo decirlo. O sea, ahorita tú dijiste de que, que yo soy <risa> el mejor en Excel. ¡Sí! ¿Quién? ¡Eres un chingón! Y uno sí, sí, lo, sí. lo, lo tenemos que decir con orgullo, con ganas, con... Y,
1: no, y, y viste que mi subconsciente estaba ahí, ahí, Exacto, tratando de decir, yo lo vi. No, así porque como
0: Exacto, uno titubea. Claro. Muy bien. Otra creencia limitante básica de la vida también es que, y esta aquí, yo la voy a partir en dos secciones, pero está relacionada.
1: Okay. es
0: Uno, es muy difícil encontrar el amor. O sea, como que muchos tenemos esta creencia de que es muy difícil encontrar el amor de verdad. Y eso okay. va de la mano de una creencia limitante básica de la vida de todas las mujeres que nos escuchan aquí en todo México. <risa> y en toda Latinoamérica, que es que todos los hombres son iguales. Toda la vida nos han dicho, hemos escuchado, nos lo repiten, todos los hombres son iguales. Y entonces eso, lo unimos de la mano con es muy difícil encontrar el amor, pues claro, si todos los hombres son iguales, es súper difícil encontrar el amor.
1: Cortados con la misma tijera. Cortados con la misma tijera, hicieron a tu
0: padre, hicieron a tu padre y rompieron el molde. Ya Andale. no hay hombres como él.
1: <ríe> Exacto. Y ahí te están limitando, pues, ¿a que no vas a encontrar a alguien Exacto. tan bueno como tu papá en este caso? ¿no?
0: Exacto. O sea, como que ya te dicen, pues, te tienes que conformar
1: con, con que las comprende. obras
0: o con lo que te toque.
1: wow qué fuerte. De verdad, qué fuerte.
0: <ríe> Eso es algo súper fuerte. O sea, ahorita estamos como confrontándonos con toda esta programación que tenemos de toda la vida. Ajá. Y que realmente lo que tenemos que hacer es hacerla consciente para poder empezar a dar unos pasitos a nuestra propia reprogramación, ¿no? Sí, claro. La siguiente, uy, básica. O sea, todas son básicas, <risa> pero esta es súper básica.
1: Ah, esta es la básica de las básicas. Esta es la tiene. básica de
0: las básicas, o sea, la número uno que todo el mundo ha escuchado.
1: Y a que todo el mundo se
0: ha dicho a sí mismo y que le ha dicho a los demás cuando alguien se pone exigentito, ¿eh? O sea, cuando alguien se pone exigentito, las primeras palabras que tú dices no se puede tener toda en la vida, ¿sí o no?
1: Sí, súper, sí, o sea, nadie puede ser perfecto, o sea, o pues no, tienes que tener un defecto. Sí, no. Bueno, pone que no perfecto, pero sí, na- nadie pero nos, puede cumplir decimos... todas las características, ¿no?
0: Sí, no se puede tener todo en la vida, entonces si alguien te dice, no, pues es que yo quiero un trabajo que sea de 8 a 3 y que me paguen eh, 500 mil pesos al mes y que tenga un mes de vacaciones y que mi jefe me caiga súper bien y que haga lo que ame, toda la gente te va a decir, a ver, a ver, a ver. A ver. Mm. Bájale no se puede terra, tener toda la vida. No se puede tener toda la vida. O sea, elige. Date de Santos que tienes trabajo, ¿no? Sí. O sea, básico de la vida. Yo también se lo he dicho millones de veces a las personas, ¿eh? Pero todos <risa> los días es así como que, a ver, a ver, a ver. A ver. No se puede tener toda la vida. Elige A o No se pueden las dos. O me quieres de buenas o me quieres puntual. De... La que tú quieras. No se pueden las dos. <risa>
1: Pero, o sea, qué feo que además, o sea, seamos conscientes, por ejemplo, de esta y sí. aún así la sigamos repitiendo, ¿no? De...
0: Es que es una programación cañoncísima, o sea, lo tenemos enraizado más allá de lo que tú podrías creer. Pero sí. el chiste es así como que, oye, pues ya, si hoy estoy despertando a que estas palabras básicas que me retoman en el cerebro de no se puede tener todo en la vida son así como veneno a mi ser y a mi abundancia, entonces, yo creo que podemos empezar a cambiarlo. Sí, claro. En a fin. Ver,
1: la siguiente, la siguiente. La siguiente,
0: flaquito, que va de la mano de lo que ya platicamos de la abundancia de la dinerita, que la gente rica es mala,
1: pero uh-huh. ahora lo
0: que nos dicen también los papás todo el tiempo, todo el tiempo, y que amo, amo ese TikTok de la Kendall Jenner diciéndole a su madre lo que ahorita les va a decir. La Chris Jenner le dice a la Kendall Jenner de que a ver mocosa, porque seguramente andaba de altanera preciosa y orgullosa ella, <risa> le dice a ver mocosa, el dinero no crece en los árboles, ¿y sabes qué le contesta a la criatura? No. Le contesta, sí. mamá, el dinero es papel, por supuesto que crece en los árboles es vida.
1: o sea, pues claro,
0: le cayó la boca. <risa> y me encanta ese TikTok porque digo, sí, o sea, esa es la forma en la que todos tendríamos que pensar. Sí, Pero claro. en realidad todos crecemos creyendo de que sí, efectivamente, el dinero no crece en los árboles. Y por lo tanto, nosotros, eh, para nosotros es muy difícil tener dinero, ¿no?
1: Es muy imposible conseguirlo. Es
0: muy difícil conseguir dinero. El dinero es escaso. El dinero no se me da a mí de forma sencilla etcétera, etcétera, que va de la mano con el que me tengo que esforzar mucho para conseguir lo que para yo quiera conseguir.
1: Ajá. ¿no? ok, ok o sea,
0: la gran gurú Kendall Jenner nos vino a dejar <risa> con la boca abierta pues sí, el dinero sí crece en los árboles, amigos, anótenlo apréndanselo, tatúenselo todos los días tatúenselo. recuerden el dinero es papel, por supuesto que crecen los árboles,
1: chingada madre. Wow. pues sí, nunca lo había escuchado qué padre,
0: sí, gran tiktok digo, o sea, es, no es un TikTok eso de keeping up no, de no, crudajes, no, no, no. pero pues sale el, en TikTok luego, uy, esto para las mamás para las mamás y los papás o les mames o como les quieran decir <risa> eh, ojo con esto porque creo que todo mundo lo hemos recibido de nuestros papás y es muy sencillo que nosotros también caigamos en decírselo a nuestros hijos que es que vamos a suponer que su criaturita está teniendo un día Oye, complicado.
1: Sí. P- p- déjame que te interrumpa pero primero. Hijos slash sobrinos, porque creo que yo la hago con mis sobrinos.
0: Ok, Entonces, bueno, con criaturas pequeñas, vamos, criaturas exacto. que estén bajo tu, tu cuidado.
1: Tu, ajá, exacto.
0: Tu tutela eh, provisional.
1: Con quien tengas autoridad. Con quien tengas así. autoridad,
0: exactamente, con cualquier criatura. Sí, Blanquita. Ay, pues mira, flaquito, lo que todo el mundo hemos dicho cuando estas criaturitas tienen algún día complicado que hacen la rabieta y no se portan del todo bien y luego llegan con su carita de mustios y te piden algo, ¿tú qué les dices? ¿tú qué les dices? No, no te voy a te dar esto mereces. porque no te lo mereces. Tú no te portaste bien, tú eres una niña mala, tú eres un niño malo, y tú no te mereces. No hiciste
1: tu tarea, no te lo mereces. No te
0: lo mereces. Y ¿sabes qué es lo que nos están ahí sembrando en la cabeza? Pues que no nos merecemos las cosas, que no somos lo suficientemente buenos como para obtener lo que nosotros queramos.
1: Ok, qué fuerte. Y, y digo, me consta que nos escuchan este, personas con bebés, con niños, aguas ahí, o sea, porque re- realmente es algo súper normal, o sea, desafortunadamente está muy normalizado, pero es muy común, o sea, siempre condicionar las cosas y aplicar el no te lo mereces, ¿no?
0: Sí, no, 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 hasta me retumban los oídos, te lo juro de escucharlo, porque siento que lo hemos dicho N número de veces. Sí. Y que lo hemos recibido en no lo... número de veces.
1: Oye, ¿y sabes qué? Y lo peor del caso es que no solamente se lo dices a los niños que están creciendo, aprendiendo, sino que también nos los hemos dicho más de una vez, ¿no? Por yo no Por me esto
0: Oye, pero es que también, ¿con qué cara? O sea, muchas veces volteamos a ver a alguien en cosas estúpidas, ¿eh? O sea, ve nomás esa morra sí, sí, sí. tan, no sé, vamos a decir que no tan agraciada, por no decirlo uh-huh. de otra manera y ve con quién anda, ella no se merece ese señor, ella no se merece ese muchacho, o sea, como que luego, luego estamos nosotros ahí teniendo esa creencia limitante de que una cosa, o sea, por tú no, no tener X cosa, tú entonces ya no te mereces otra cosa, y, y es lo que nos o sea lo que nosotros decimos de los demás, es lo que nos estamos diciendo a nosotras mismas, o a nosotros mismos, o a nosotres mismes
1: Sí, 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 sí. Sí, o sea, es un reflejo de lo que estamos de lo que pensando de lo que creemos de nosotros. ¿no? Así es. Wow.
0: Así es, flaquito. A ver, ahí les va la que sigue, que es también básica. Básica de del envidioso, de la envidiosa, de la vida, o sea, todo el mundo hemos dicho esto, o hemos pensado esto. Si el de al lado de mí, mi amigo, mi enemigo, mi primo, mi vecino, tiene más, Eso deja menos para mí y pónganle el sujeto que ustedes quieran ponerle a esa oración. Puede ser dinero, puede ser amigos, puede ser galanes. O sea, si vamos a decir mi prima tiene 20 hombres detrás de ella, entonces son 20 hombres que ya no tengo para mí. Y entonces el hecho de que fulanito de tal o fulanita o fulanite tenga más, deja menos para mí y para todos los demás. Entonces, okay. nosotros lo que queremos es que los demás lo no tengan porque me estás quitando. Y en realidad ese es un pensamiento de carencia. O sea, hay para todos, hay suficiente para mí, para ti y para el universo entero.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero
0: no estamos acostumbrados a creer que así es la vida, sino que creemos que hay 10 unidades de abundancia. Y si tú te llevas ¿Qué? dos, solamente quedan ocho. Pero que todo las... es finito. Exactamente, Ajá. y la abundancia es infinita. Ajá. Pero es complicado porque nosotros, como en nuestro cerebro no cabe el concepto de lo infinito, Ajá. o sea para nosotros todo tiene que ser finito, tiene que tener un sí. principio y un fin.
1: Y un fin Ajá.
0: Entonces, nos es muy complicado comprender este concepto de la abundancia infinita.
1: ¡Qué fuerte! O sea, fuerte porque realmente sucede mucho. O sea, escuchas hablar de... El hombre más rico del mundo es mexicano, no sé. Bueno, ya no sé si Carlos Slim sea el hombre más rico Ajá. del mundo, pero ¿y qué es lo primero que piensas? No, pues ya, o sea, él acapara ya todo. La mayor parte del dinero, ¿no? Del sí. mundo, por así decirlo. Entonces, pues es una creencia que ya te estás como instalando en tu, en tu cabecita.
0: Sí, y eso hace que también exista mucha más competencia entre todos, ¿no? En lugar de ayudarnos, porque tú dices, si yo le ayudo a tal a que tenga más, eso deja menos para mí. Entonces, como, como que uno hila las cosas y se van generando, pues, este tipo de enemistades y de diferencias que no tendrían por qué existir.
1: Sí, 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 sí.
0: Muy bien, flaquito. Pues vámonos a la que sigue. Que también, ay no, o sea, yo creo que todo el mundo hemos pasado, bueno no todo el mundo, ¿eh? hay personas que son muy perritas y muy bravitas y que en Shinga les nace por naturaleza decir que no, pero muchas de las demás personas hemos pasado por la creencia limitante de que para que alguien te quiera, para que alguien te acepte, para tener felices a tus amigos y seres queridos, a todos les tienes que decir que sí.
1: Ah. No saber decir no. Es decir, no si saber di- decir que no. Porque si dices no, eres una mala persona. O sea, ¿cómo le vas a negar un favor a alguien más?
0: Exacto. ¿no?
1: Okay. Yo creo que muchos,
0: muchos tenemos esa creencia o hemos tenido esa sí. creencia limitante en donde decimos no, pues es que ¿cómo le voy a decir que no a mi flaquito si me está pidiendo el favor de que le preste 50 mil pesos?
1: Sí, sí, sí. Y luego, o oye, sea... pero
0: si yo no tengo 50 mil pesos para prestarte, entonces, ¿por qué te tendría que decir que sí? O si yo los necesito para otra cosa, o si simplemente no se me da la regalada gana, ¿Sí? entonces, ¿por qué te tendría que decir que sí? ¿Y por qué tú tendrías el derecho de enojarte conmigo? Si te enojas conmigo y me dejas de hablar, entonces no eras mi amigo de verdad, y favor, que me hicieron?
1: Sí, sí, sí. ¿No? Pero aparte, o sea, aparte creo que esa es de las que está como que más marcada, ¿no? Digo, yo al menos hablo desde lo personal, claro. a mí me cuesta bastante decir no, y decir no en, en todos los aspectos, o sea, de que eh, Luis, vamos a trabajar el fin de semana, sí, o sea, sí. obviamente. Ay,
0: plaquito, ya lo sé, tu diario, diario <ríe> con tus cosas.
1: Sí, sí, y aparte, o sea, no no digo que obviamente nos revelemos en nuestros trabajos, pero obviamente, si a mí me dicen, oye, vamos a trabajar el fin de semana, cuando yo sé que lo, puedo, que, lo que voy a hacer ese fin de semana lo puedo hacer, el lunes sin problema y todo bien, y en lugar de decir, oye, tú sabes que mejor lo hago el lunes, no, decimos, sí, claro, aunque sabemos que no es necesario, pero es como este, en, o sea, ¿cómo voy a quedar yo, por ejemplo, ante mis jefes si les digo que no? O sea, voy a ser el trabajador malo, el que no se pone la camiseta, por ejemplo. ¿no?
0: Claro, el que no está comprometido, el que no quiera la empresa el que realmente no le echa ganas, y obviamente habrá momentos en los que tengas que decir que sí, nuevamente, criterio, sí, sí, claro, criterio, claro, gente, claro. o sea, no, las cosas no son blanco o negro,
1: no, 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 no
0: pero también está el hecho de que si tú realmente no puedes decir que sí, pues uno tiene que decir que no, y punto, se acabó, No es el fin del mundo y no por eso las personas te van a querer menos o te van van a dejar de apreciar o ya no vales o lo que sea. Sí, sí, sí. Así que esa es la creencia limitante del no saber decir que no. No. Y bueno, la última de las básicas que encontré dentro de las creencias limitantes, flaquito. Ajá. Que ahorita, de hecho, tú me la recordaste y que dije, sí, es cierto. ¿Cuál? La creencia limitante de que existe una forma correcta de vivir Ah, y de hacer las cosas y una forma incorrecta de vivir y de hacer las cosas.
1: Ok. Y
0: fíjate que con esto nos referimos a que, o sea, yo creo que no hay una sola persona que esté escuchando esto, que no crea por lo menos a un nivel subconsciente, aunque en su consciente digan, no, no, yo, yo la verdad no creo que yo estoy bien. Pero a nivel subconsciente, yo sí creo que todo mundo tenemos la idea de que como nosotros vivimos es la forma correcta de vivir. Si yo hago A, es que esa es la forma correcta de hacer las cosas y por lo tanto yo dedicaré mi vida a evangelizar a todas las personas que estén cerca de mí para que todo mundo vaya por el camino correcto y haga las cosas de la forma A. Eso es algo que nosotros tenemos bien incrustado en nuestro cerebro. Y nos cuesta mucho trabajo aceptar que hay otras formas de vivir y que están igual de bien que la nuestra.
1: Pero es que además, ¿sabes que aún es todavía peor? Que si tú crees que la manera correcta de hacer las cosas es la manera A, yo también sé que la manera correcta de hacer las cosas es la forma B. Entonces, Exacto. ¿en qué momento va a haber un concilio de no? Y espérate, tú no estás mal, yo tampoco estoy mal. O sea, ¿sí me explico?
0: Exacto. O sea, conflictos,
1: conflictos.
0: Sí, o sea, es que esta es la creencia limitante que genera guerras, amigos. O sea, la realidad es que todos tenemos esa creencia limitante. Todos decimos como yo nací y como yo pienso y como yo vivo. Es la forma correcta y es la forma, la única. Todas las demás están mal. mal. Y entonces es mi deber, como buen ciudadano de este planeta, enseñarle a todo el mundo la forma correcta de vivir. Y entonces, pues claro, o sea, nos genera conflicto, como lo platicábamos hace ratito, flaquito, ver a mujeres eh, que practican otro tipo de religiones y que están todo el tiempo cubiertas, y lo vemos así como, qué raro, qué, cuánta opresión. Pero en realidad, pues son diferentes formas de vida y no tendríamos por qué cuestionarlas o juzgarlas. Juzgar. Entiendo que es algo súper complicado y yo me he encontrado a mí misma todos los días teniendo ese tipo de creencias limitantes, pero creo que el hecho de nosotros empezar a ver y a identificar que realmente no existe una forma correcta de vivir, nos va a abrir el mundo a conocer a millones de personas, verlas como lo que son, como personas con la misma dignidad, con el mismo valor que nosotros, y tener una relación humana, o sea, de humana, de humano a humano, que no sea a través de querer que las personas sean como tú, sino que pues yo aprecio y acepto tus diferencias, y al mismo tiempo sé que tú aprecias y respetas las mías, ¿no? O sea, sí,
1: claro. es una Tolerante. forma más
0: sana de vivir.
1: No, y aparte creo que su nombre lo dice todo, o sea, una creencia eh, limitante, pues te estás limitando de a lo mejor conocer a más personas, ¿no? Porque crees que piensan diferente a ti o porque no hacen las cosas como tú las haces y por lo tanto pues también ya te estás limitando a conocer a alguien más, ¿no? Entonces creo que estas creencias, o sea, no pudieron haber tenido un nombre más, este, correcto que eso, limitantes, porque realmente te limitan, o sea, en mi caso, pues, me limitan a tener esta experiencia de, del tráfico, de. La gran experiencia,
0: flaquito, de estar ahí a un lado de un tráiler que se te mete de una, no te creas, flaquito, no te creas, ¿no? Pues, así como hay cosas complicadas, hay cosas divinas como manejar en carretera y ver el paisaje y que te toque un día súper soleado, divino.
1: Sí, 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 o sea, pero vuelvo a eso, o sea, son estas creencias que te están limitando, o sea, la creencia de el dinero es malo, ah, pues también te está limitando de a lo mejor vivir experiencias distintas, ¿sabes? O sea, al final de cuentas creo que no pudieron haber tenido un nombre más correcto, más que limitantes, porque te limitan, literalmente.
0: ¡Qué fuerte! Es que la verdad, dijimos aquí las básicas del mundo, pero todo mundo tenemos millones y millones de creencias limitantes que nos programaron desde pequeños, así como tú decías, flaquito, con personas cercanas, con autoridad, con nosotros, y que también se han encargado de decirnos, es que tú no puedes, es que tú hasta aquí llegas, es que... Por ejemplo, las mujeres también crecemos con muchas otras creencias limitantes, específicas del género, o sea, y yo no me voy a meter en muchos temas del género, pero sí crecemos con muchos temas, o hemos crecido, a lo mejor ya actualmente la educación es un poco diferente, pero sí crecíamos con esta idea de que, pues, una mujer eh, crece y tiene un matrimonio y tiene unas criaturas y esa es su vida, ¿no? Y ya como que tú... Te dejas de abrir al, a otras posibilidades, a otro tipo de estilos de vida, porque tú crees que esa es la forma correcta de vivir nuevamente.
1: Te limitas. También
0: te limitas. Y también los hombres crecen con un montón de creencias limitantes, ¿eh, flaquito? O sea, sí. yo muchas veces he pensado que ser hombre es muy complicado. O sea, aun cuando los Lo hombres es. dicen... No, pues es que mira, qué padre, porque yo no tengo que tener a los hijos y yo no tengo que eh, tener menstruación y yo qué sé. O sea, un montón de cosas, ¿no? No. Híjole, ser hombre también es complicadísimo, porque sí. también les meten el chip en el cerebro de que los hombres no lloran. eso es una creencia limitante básica de sí. los hombres. O sea, está mal que un hombre demuestre sus emociones porque eso le quita masculinidad.
1: sí. Los hombres es son los última.
0: proveedores de la casa, entonces también Ajá. cargan con ese peso de que tienen que llevar y proveer para toda la familia y que ese es su único objetivo en la vida, entonces también se vuelven como que muy obsesivos con el dinero. O sea, son un montón de creencias limitantes, Plaquito, pero a ver, tú cuéntame alguna que se te ocurra de los hombres, porque aquí yo estoy no, pues, asumiendo.
1: Pues no, de hecho, las dos que mencionas estás bien, o sea, y, y se me vino a la mente también esa, la de, un hombre, para que sea hombre, tiene que cumplir con ciertas características, o un hombre exitoso, que es así, ay, me repatea, y, y la verdad, es de las que menos me gustan, Ajá. un hombre, entre más cabrón, es más hombre, ¿Eh? y esa es una super creencia limitante, eh, limitante
0: que si se es implanta
1: desde niño, o sea, entre más cabrón eres, más hombre eres, y por lo tanto, como eres más hombre, eres Mejor que el de al lado. O sea, esa es una super creencia limitante, que en lo personal es de las peores y de las que no me gustan. Sí, sí es cierto,
0: sí. Flaquito. Cuánta razón tienes, eh? Y esa la unes con la de que todos los hombres son iguales.
1: Exacto. Exacto. O sea, es la raíz. Si te... Es la raíz. No, y aparte, digo, también dentro de todo lo malo que pueden tener las creencias limitantes también hay algo que se puede rescatar y es que así como te pueden implantar cosas en tu mente negativas también se puede hacer todo lo contrario Por o sea a, así como existen estas creencias que nos limitan también se pueden eh, ahora sí que como, como un parche en tu cerebro instalar este, actualizaciones claro. si le queremos llamar así de cosas positivas, o sea, de por qué decir el no puedo por un sí puedo. O, o por qué decir el yo no yo no tengo con el yo puedo tener. O sea, creo que la palabra yo puedo es súper, súper, súper importante. Claro. Y, y así como, no sé, nos podemos bombardear de creencias negativas, también lo podemos hacer a la inversa. Y... Creo, o sea, que con quien más lo podríamos aplicar es con la gente o con los niños. O sea, con con los niños que la verdad son como una esponja y todo lo que escuchan lo están digiriendo y y aprendiendo, ¿sabes?
0: Claro. No, es que dijiste algo súper importante. Así como nos han programado de una forma, también nos podemos reprogramar. Y no está todo perdido, amigos, o sea, si encontraron (risa) que varias de estas creencias limitantes las tienen, porque las tenemos, no pasa nada, o sea, como siempre decimos aquí, el primer paso es darse cuenta, amigo, date cuenta, (risa) y si ya nos dimos cuenta, entonces creo que tenemos todas las de ganar, ahora, todo en esta vida se trata de ser y de vivir de forma más consciente, ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cada día tenemos más y más cosas que nos distraen de nuestro objetivo, que nos distraen de estar con nosotros mismos, que nos distraen de conocernos. Vivimos tan rápidamente y tenemos tantos tantos cosas que hacer y tantos objetivos que cumplir porque si no, no nos creemos lo suficiente, que es otra creencia limitante. Uh-huh. Eh, que en realidad no nos damos este espacio de parar y pensar ¿Qué es lo que estamos pensando? O sea, nada más pensamos, vivimos, fluimos, pasan las cosas, A, B, C, tengo que llegar, tengo que hacer, tengo que enviar, tengo que lo que sea. Pero no nos detenemos a ver, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy frustrando? ¿Por qué estoy pensando que todo el mundo puede, pero yo no? O sea, no hacemos conscientes estas creencias limitantes, uh-huh. porque vivimos demasiado rápido. Y cuando apenas vamos a tener un espacio, así como que un break, de que, ay, es mi hora de comida, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues abrimos el YouTube, y abrimos abrimos el TikTok, ya sé, ya lo dije yo también. Eh, O abrimos la aplicación de shopping, que ya saben que me fascina, y nos distraemos. Y entonces no dejamos ese espacio para estar con nosotros y analizar por qué estamos teniendo este tipo de pensamientos para entonces sobreescribirlos. O sea, el chiste es que uno haga una pausa, detecte la creencia limitante y se logre autodecir, a ver, no es que yo no pueda aprender a manejar, es que (risa) toda la vida me han dicho que yo no puedo puedo. aprender a manejar. Sin embargo, eso es solamente... Una creencia que alguien más tiene. Que alguien más tiene y por lo tanto yo puedo perfectamente demostrar lo contrario. E incluso cuando uno ya hace un poquito más de conciencia, hasta puedes agarrar coraje y decir ahora nomás por callarte la boca, te voy a demostrar que sí puedo. ¿Sí o no?
1: Sí, claro. O sea, y al final de cuentas es eso, o sea, al menos yo ya me di cuenta de esta creencia que, que, o sea, siempre la he tenido consciente, ¿no? Sin embargo, no sabía que era una creencia limitante. O sea, yo obviamente pues siempre decía, ah pues claro, nunca voy a aprender. Pero ahora que soy consciente de ella, pues creo que está en mí, pues el hacer algo para cambiarla, corregirla o, o, o combatirla. O sea, en este caso, pues a lo mejor arriesgarme a decir, no, claro, si no lo intento, jamás voy a saber si yo no nací para conducir, ¿no? Entonces, a lo mejor el primer paso es, ok, inscríbete a unas clases de de manejo y punto. O sea... Claro. ¿Sabes?
0: Sí, sí, sí. Y absolutamente todo lo que ustedes se digan y digan de otras personas van a ser claros reflejos de lo que ustedes creen. O sea, si ustedes se encuentran muchas veces criticando a otras personas, entonces, ojo, pónganle mucha atención a eso porque son tal cual sus creencias limitantes hablando por ustedes. Si ustedes dicen, ah, no, pues es que fulanito, fulanita no merece tener tal cosa, es porque ustedes creen lo mismo para ustedes. Si ustedes están pensando, no, es que fulanito no po- nunca va a poder hacer esto, es porque ustedes también se ponen límites a ustedes mismos. En fin, o sea, escúchense hablar sobre los demás y sobre ustedes, Y entonces van a empezar a encontrar todo esto y van a empezar a desenmarañar. La verdad es que yo siempre trato de decirle a las personas más cercanas a mí que hay que ser compasivos. Y yo yo no soy compasiva muchas veces, ¿eh? O sea, lo digo y me muerdo la lengua. Pero hay que ser compasivos con los demás porque al final de cuentas, como tú juzgas y como tú calificas a los demás, es como te estás calificando a ti. Entonces, entre... Más duro eres con los demás, más duro está haciendo contigo. Y entonces más rígido te pones contigo mismo y menos te das espacio a ser tú de verdad y a seguir creciendo y evolucionar y menos alineado estás con tu chi. Entonces sí vale mucho la pena que se escuchen y que tomen un espacio, un tiempo para escribir cuáles de estas creencias limitantes les resonaron y qué otras ustedes creen que puedan tener escríbanlas, escríbanlas y algún día que ustedes tengan tiempo, esto se lo recomiendo porque a mí me ha funcionado mucho, cada quien sabrá si, si lo hace o no y si les funciona o no, pero algún día empiecen a escribir sin ningún fin en, en particular, pero empiecen a escribir de alguna de sus creencias limitantes, por un decir, el dinero es malo. las personas ricas son malas, y dejen que su mano siga escribiendo, y siga escribiendo, y siga escribiendo, Y probablemente van a lograr que lo que ustedes tienen en su subconsciente aparezca, aparezca en el papel. Yo no sé qué magia tiene el escribir, pero te hace encontrar cosas y llegar a conclusiones que tú en tu mente no llegas naturalmente. Es un ejercicio que yo les recomiendo muchísimo, que se van a empezar a confrontar con muchas cosas. A lo mejor van a encontrar algún evento en específico que detonó tal pensamiento. Y a lo mejor después pueden empezar a escribir sobre ese evento y así empezar a desenmarañar, como les decía. El chiste es hacer esta sobreescritura de su cerebro y hacer esa reprogramación, como decía el flaquito, ¿verdad? Poner ese parche.
1: Qué interesante, ¿eh? Jamás jamás lo hubiera imaginado o o hubiera, hubiera pensado esto, ¿eh? Sí, es lo voy super a hacer. Es súper
0: padre, Flaquito. Te lo juro que es algo que funciona muy bien. Seguramente muchos psicólogos lo recomiendan. Yo lo hago así como, como Dios me dé a entender, así como una buena práctica. Si quieres encontrar ciertos pensamientos ahí extraños, ustedes dejen sí, sí, que sí. la pluma vaya. No se limiten, que vaya hacia el rumbo que quiera y van a encontrar que siempre llega a lugares súper desconocidos.
1: Wow, me encanta, lo, lo haré, creo que lo haré.
0: Pues muy bien, Flaquito. Espero que te haya gustado este episodio. ¿Qué te pareció?
1: La verdad, como siempre, súper interesante. Creo que siempre aprendo. O sea,
0: <risa> Yo también, Flaquito. A, a,
1: a, aquí me encanta esto: que pues nadie viene a enseñarle al otro, pero no. creo que aprendemos juntos. Y realmente yo que no conocía de este tema o era la primera vez que lo escuchaba, me estoy llevando, o sea, sobre todo, o sea, ya me dio la curiosidad de, de mañana en, en un chance que tenga ponerme a leer o investigar más sobre el tema. Entonces yo espero que así como a mí me está motivando a investigar más sobre esto, pues que también a todos aquellos que nos escuchan, pues les interese conocer un poquito más. Y sobre todo, como ya lo has dicho más de una ocasión, pues que identifiquemos nuestras creencias limitantes. Porque una vez que las identifiquemos, podemos hacer algo para cambiarlas o corregirlas, ¿no?
0: Totalmente, flaquito. Me encanta, me encanta que tú te quedes con esas ganas de seguir aprendiendo. Porque como bien dices, pues el chiste es mínimo comprender qué es y empezar a detectar las propias.
1: Es correcto.
0: Pues muy bien. Bueno,
1: pues no queda más más que, como siempre, agradecerles a ti, Flaquita, por hoy darnos esta clase tan, tan interesante, <ríe> compartirnos todo lo que una sabes.
0: masterclass.
1: <ríe> y a todos ustedes que nos están escuchando, pues no, de nuevo cuenta, muchísimas gracias por, por estar aquí fieles. Y pues nada, nos vemos en nuestro próximo episodio de Perfectamente Imperfectos.
0: Gracias, amigos. ¿Tienes dudas, comentarios o sugerencias? Síguenos en Instagram en arroba-perfectamente-imperfectos. Gracias por compartir este episodio con nosotros y gracias por ser perfectamente imperfectos. Si conoces a alguien que crees que le pueda servir este capítulo, no olvides compartirlo. Que tengas un excelente día.